0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客《慧纳访谈》栏目的节目。美国有一位著名的中国才女，她就是集诗人、小说家和画家为一身的诗伟女士。有一位华裔作家是这样评述诗伟女士的：“她说，诗伟既是画家，也是诗人，又是思想者。”我不知道诗、画和灵思这三者哪一个先在他的生命里启动。不管怎么说，这三者在诗伟的诗中是如此美妙有机的整合在一起。诗伟很强调创世之初神吹入人体的那一口气。读了诗伟的诗，可以这么说：神吹了口气，人活了；灵吹了口气，诗活了。这口气不只是人气。从本源和深层里讲，它来自神，它就是当初神的那一口气的生生不息。受到这口气的激发，施伟的诗是如此的情感喷薄、灵韵跌宕。不管是诗还是散文，甚至小说，施伟都展现了非凡的语言能力和至美的文字。诗为诗歌语言的唯一唯美，除了他个人的情分和天分外，也足见中国古典诗词的熏陶染辱之功。从他的长短句中，可以闻到宋词的体味。今天我们有幸邀约到诗伟女士作为我们的嘉宾，听她讲述她的长篇小说《红墙白玉兰》到新书《叛教者》，看她如何剖析她心中的生命、爱情和自由。是位女士您好，您好，您好很荣幸邀约到您作为我们的嘉宾。应该说，在读者眼中，您是一位有思想、有智慧、有激情，更有信仰的女士。我面对您想到的是，您也曾经引用过的一首诗，嗯、裴多菲脍炙人口一首诗：生命诚可贵，爱情价更高。若为自由故，两者皆可抛。我现在想问您一个问题：在您的心目中，生命？爱情、自由都代表着什么？对
1: 你问的这个问题，真是一针见血呵呵。其实我们每个人都知道这首诗。其实，呃，说到爱情、生命、自由，在每一个人的理解都不同，甚至每一个人他在每一个生命的时间段里面理解都不同。比如说，我们首先想到的就是爱情。无论是男生还是女生，年轻的时候都想到爱情
0: 。在我想象中间，生命首先有了之后，才会产生爱情。那么您首先选择的词是爱情，嗯、为什么呢？因为我觉得在青春期啊，如果
1: 没有爱情的生命，等于就不是生命；或者说没有爱的生命，就等于不是生命。生命是怎样让我们感到体会到这个生命呢？一定是爱。起初可能在青春的时候，我们觉得爱情中的爱使我们感受到生命。然后可能是呃再小一些，父母的爱让你感受到生命；在以后成熟以后，我们自己对自己的爱让你感受到生命。所以我觉得是爱让我们体会到生命，爱也使得生命好像从那个潜意识里面或者从本能里面凸显到一个思考层面。这是一个阶段，就是爱情它体现了生命。那么再以后就是一个自由。如果叫我今天来讲的话。那确实是自由高于爱情，因为如果这个爱情是一种受说服的，或者爱情甚至是，呃，我爱你或者你爱我，彼此就用爱情成为一种牢笼，那么生命也就被呃囚禁
0: 了。所以，只有在自由中，才使得爱情有意义。也就是说，自由和爱情之间是一种有机的结合，相辅相成的关系。也不能说相辅相成，它既是相辅相成的，更是呃，就像没有爱，生命你体会不到；没有自由，那个爱就变味。好，爱到底是什么？因为刚才您提到了父母之爱，对自己的爱，嗯、呃，我感到这是一种人类的大爱、博爱。您并没有强调男女之爱
1: ，男女之爱，我们经常想的都是男女之爱，似乎是呃一种特别的。但我现在可能渐渐觉得，无论是男女之爱、父母之爱，还是呃什么友情之爱，甚至是呃一个人对自己的爱，他都有一个爱的能力的问题。你如果和父母之间不懂得真正的爱，你和男人之间也不懂得真正的爱，你甚至和呃上帝之间、和自己之间都没不能有真正的爱。这个什么是真正的爱呢？真正的爱。第一条件就是自由，我爱你，我尊重你，我给你自由。我爱自己，尊重自己，我就要给自己一个自由的空间，在自由中来享受爱，
0: 也在自由中让爱能够呃最健康的成长。这种自由的爱的概念或者说理念，是不是也体现在您的作品中？啊，当然，我们都知道您是多才多艺的，嗯、不仅有文学作品，还有绘画作品。而且您还是个学者，是不是这种自由的爱的思想都会体现在所有的您的作品中呢
1: ？当然是会体现在所有的作品中，因为首先我觉得一个人啊，他首先做的不是作品，首先做的是自己这个人，自己就是自己最好的作品。是，当你将自己这个作品做成了一个呃有自由、有光明并且有爱的，那么你写任何东西、画任何东西。它里面都充满了一种有自由的爱，一种有
0: 尊严的生命。能为我们的听众朋友们举例说明吗
1: ？比如举个例子啊，我写的《红墙白玉兰》被大家认为是爱情的一种典范式的这样作品，而且也获得世界华文小说的第一名。那么这个就是写爱情，写什么爱情？这个爱情就写了，嗯、呃，大家都知道的一种常常遇到的，就当中年以后。啊，老同学见面，嗯，往昔的恋人重新再见面，<学>那么就回忆起自己青春时代的爱情，可能各种原因、命运使我们错过了。那今天再见面，哎，又有爱的萌生。我在写这个爱情的过程中，我就会发现啊，我们因为爱情在青春的时候不理解，我爱你，我就给你很多局限；你爱我，也给我很多局限。我父母爱我，又给我设定很多局限；你父母爱你，又给你设定很多局限。于是我们认为，爱情在命运面前极为软弱，爱情在命运面前是好像根本无还手之力。这时候，我们认为爱情只能让位于命运，如果不让位于命运，其实就是一头撞死
0: 。嗯，那么在这个作品中间，你是要挑战这样的爱情？
1: 对我就要挑战一件什么样的事情呢？因为我们都把命运当成我们不可逾越的高墙，我们都怪命运。而且中国人有个特点，无论自己做了什么事，都怪罪于这个社会，怪罪于命运。嗯、但是我这里面就是详细写了他们从年轻到中年，他们在整个爱情过程中，命运这堵墙是怎样形成的？是每一个人的每一次选择加了一块砖。一块一块砖叠起来就是一堵墙，看上去这堵墙我们无法逾越，但这堵墙其实是你我亲手把它垒起来的。但我写到的爱是什么呢？所以红墙白玉兰嘛，白玉兰正好就是玉兰花可以越过高墙，只有真正的爱，真正给你自由的爱，才能逾越这种命运的高墙。所以《红墙白玉兰》里面有个人物，嗯、这个人物呢，他是一个混血儿。等于是有中国血统的西方人，美籍的，他的宗教信仰，美国他比较是基督教文化的一个国家，他的宗教信仰，他就是说我爱你，就给你尊重，给你尊严，所以当他知道他妻子仍然爱那个人的时候，他也是给他尊重的，让你选择的。他们最感人的是最后有一次见面，女主人公她的妻子是得了重病，那么他就是自己去了一个地方。呃，这个地方他就是希望两边，我在这两个男人中间挣扎嘛，我就躲到一个地方去。但是这个里面就写到，当她的丈夫去找她，去问她那个情人或者说她的恋人，她到哪里去，才知道有这个病的时候，她那个情人要和她丈夫一起去找，他们也是同学，他就对他说：“上帝将一个女人已经放在你的生命中，你也要去关爱她。”他也只能从你那得到关爱。我谢谢你爱我的妻子，但现在是我来负起我做她丈夫的责任。其实，在西方这种文化是很普遍的，他不会是呃一种好像我占有你，我强迫你，啊嗯、哎，但但他是比较尊重你的，然后也尊重你的感情选择，也不会好像就对一切喜欢。妻子的男人都很厌恶，不会这
0: 样、嗯。是这样，有一句话叫做“文如其人”。嗯，您创作这个作品《红墙白玉兰》嗯，里面有些人物是您创作的小说中的人物，是吗？嗯、问一句比较私密的话，这个里面有没有您自己的影子？应该
1: 可以这样说，就是我的作品呢，大部分不属于自传体，但是呢，肯定是有我的影子。嗯，说句。比较实在的话，就是嗯，生
0: 活中咱不敢干的事，让小说替咱完成了。嗯啊、<笑>好的，呃，在绘画中间，如何通过直观的画面冲击力来表达刚才您讲的这个爱情与自由之间的关系呢？比如我绘
1: 画当中，我是比较喜欢画相对抽象的画。哎我特别喜欢画羽毛。我有一幅画，就是呃，很多根羽毛在好像一片草原上。漂浮舞蹈的，我就写喜悦的灵魂，这是属于意象画吧？哎，意象它和抽象之间，之间，嗯，他为什么这样画呢？为因为我觉得你画一个人很开心的笑，它不代表真正的喜悦。真正的喜悦是一个抽象的东西，比如一根羽毛，它的形状能代替你的灵魂喜悦。所以我是想说，也许我们的身体是承载我们灵魂的。同时，它也是局限我们灵魂的。但是，我们的那个自由、那个喜悦，是可以超越我们的生活环境、我们的肢体，呃，我们很多就是眼见的东西，它能超越这些。这是一个生命最美的东西。如果生命都局限在你的身体中
0: ，局限在你的环境中，那生命是很可怜的。您这么分析，让我想到了奥地利维也纳这个精神分析学派哈，他、嗯、有三派，其实第三派的人物很多人不知道，这个人叫弗兰克，弗兰克学派，他讲的其实就是您讲的那个层面。他说我们人活在世界上，嗯、有两个层面是我们没有办法自主去控制的，嗯、一个是生理层面。还有一个是心理层面，事实上心理也是很难控制的。嗯、但是还有一个层面是一个精神层面，嗯、这个是可以超越一切的。对对对，因为其实，嗯、呃，今天我们讲
1: 到他讲到精神层面，因为你的身体真的不由你控制，随着岁月的过去，呃，人的肉体一定是渐渐衰老。即便没有岁月的过去，你肉体会有生老病死，是<的>呃，会有灾难，会有你不满意的状态。是的，你的精神，或者说他说精神，但我觉得精神你有的时候也很难控制。你的心灵，嗯、因为你的心灵受到肉体的影响。但是有一件事你可以控制，就我如何对待今天我的环境，我如何对待今天，我这个存在。这个是呃，他说是精神，我觉得是灵性。这个灵性是可以超越我们的身体、超越精神的。所以我认为文学艺术的创作，我写过有三重天嘛。嗯
0: ，哪三重？文
1: 学艺术的创作第一层可能就是嗯、呃，叫物质性的，比如中国大部分文学艺术，特别是呃影视剧，在物质层，物质层就是周围发生什么事，嗯、呃，妯娌之间，嗯、呃，吃喝拉撒就这些。那还有一个精神层，是我们一般来说文学艺术追求的，就是我们的七情六欲，我们的喜怒哀乐。嗯、但还有一个层面，就是灵性层面。灵性层面就是一个人啊，他的存在不能是孤立的，甚至不能局限在人中间。他与大自然、与上天、与造物
0: 主、与灵界一种未知的，会有一种交通。造物主，嗯，这让我想到，您也是一位虔诚的基督教徒。对对对。那么。这种自由，他那种灵性、一种超脱、一种自我解放，它和您的宗教信仰有没有关系？哎，太有关系了。第一，我要
1: 纠正你一点，啊、我不是基督教徒，我是基督徒。基督徒，它有什么区别呢？嗯、基督徒是因着圣经，我跟随基督，基督的他的生命，他这种舍己的生命，他这种救赎的生命，他在我里面。基督教徒呢？叫呃，符合所谓宗教的各种理念、各种规范。虽然我也去教会，但我不认为我是被那些所有宗教的规范框架的一个人。我这个人是自由的，我只是让上帝的生命、让基督的灵住在我里面，自由的生活。那么现在就讲到，你说我的这种独立和自由与我的信仰有什么关系？圣经中有一句话叫“真理使人得自由”。我们常常都认为啊，信了教啊，做了什么事啊就不自由了。那是因为你信了教，你在一个好像一种框架里面。但是如果你是来跟随一种真理，真理就使你得自由。那么什么是真理？真理人是不能够完全得着的，而是一种跟随，在跟随中跟随你良心的。一种感受，跟随你所认识的，像我是跟随上帝圣经的启示。那么，在这个里面，我有一种自由。真正的自由不是去做不可以做的事，真正的自由是不做我不想做的事
0: 。真正的自由是你不做你不想做的事。哎，说的太好
1: 了。因为我们经常都是觉得自由就是我要做我想做的事，其实你做想做的事，有的时候你是能做到的。不能做到是环境对你的逼迫，但是你知道我们心灵最大的不自由是什么？我们不想做的，我们
0: 还是在做。真理，真理到底是什么？科学家们认为真理是他可以验证的一些实验，嗯、大家可以看到的物质世界中间发生的绝对不会变的一些数理逻辑。嗯嗯、那么，我记得有一个人说过一句话，说是当科学家们攀登那个山峰啊，嗯、到顶部的时候。发现一群神学家已经在顶上面跟他们说：“嘿，<笑> hey, 我们早在这儿等候着呢。”在他们心目中间，其实这些科学、逻辑、数理都是不能证明真理的。您怎么
1: 看这个问题？啊，这个你也提得非常有意思啊。其实，呃，什么是真理？呃，在新约里面，比拉多就最后就说了一句：“什么是真理？”就问：“什么是真理？”这是人类历史中一直在问的：“什么是真理？”可能最早。呃，从古希腊呃哲学里面，最多将什么是真理来提到一个非常重要的一个位置上。因为如果没有真理，你的存活就没有一个标准基础。所以，那什么是真理呢？我必须说，人是不能完全掌握真理的，不能拥有真理，但你可以去发现真理。这什么意思？就是说，这个宇宙中有一份真理在，但这个真理你不可能去拥有它。这个真理原来就有了，它不属于你。你只能去发现它。那科学家其实就是不断的发现真理。所在西方，为什么很多的呃基督徒他会是一个科学家呢？他觉得有使命去发现上帝已经放在宇宙中的那些逻辑真理或者规律，去发现它。牛顿也说嘛，他到晚年说：“我只不过是在大海边捡一些贝壳的小孩子，是就是说发现了这个真理。”那神学家为什么说我站在山峰上，嗯，已经在等你们？我倒不认为神学比科学有优势，但神学家有一点，他在研究什么？研究上帝和人之间的关系。那么科学家研究的是这些物质中间的一些规律。这个规律，上帝为什么要设置？是为了让人来生存的。而且科学家发现的也是上帝让你发现的。如果科学家认为所有的真理都必须是我验证的，那也就是将这个宇宙，或者说将上帝的创造，局限、局限、局限到了逻辑底下，局限到了科学底下。那我们这个世界除了科学就没有别的，那
0: 就很恐怖了。局限。对。起初您是一个文学家、艺术家，嗯、最后有了这个信仰。回到我们起初的话题，就是这个生命、爱情。和自由，有宗教信仰的人、嗯、心目中间常常会觉得，不管是科学还是文学，嗯、所有这些领域都是一种局限，呃，所以他们会觉得，一旦我们信了神，我们根本就不需要再去涉及这些领域。我想问，作为一位艺术家、文学家，会不会因为信仰而局限了您的创作领
1: 域呢？其实你讲的说。呃，很多就是有信仰的人觉得不需要科学文学，那个只是非常老派的，就是反智主义。什么意思呢？就是说，在中国历史中，因为他过去，比如说，呃，传统的或者在农村比较多的，他觉得那个不是他生命的必须。我们也可以说，其实科学文学不是我们生命的必须，生命的必须是怎样在这个世界存在，怎样认识自我。那当他认识上帝以后，他就相信自己。是被造的，而且是在爱中被造的，有意义的，它就能够生存了。它不需要文学和科学。但今天，国外宗教不再是一个好像很边缘的，它是一个非常正常的大家的一个文化，的一个选择，对,对吧？<错>在这种情况下，其实科学也好，文学也好，甚至种地也好，甚至是做任何一个行当也好，做女人也好，都是我们一种表达生命的方式。那表达什么样的生命呢？作为信仰者，我就表达有信仰者的生命；作为一个可能悲观主义者，就表达悲观主义的生命；作为一个无神论者，就表达无神论者的生命。所以，文化、科学种种种种
0: ，都是一种表达途径，而不是真理本身，也不是生命本身。作为一名很有成就的海外的女作家，您怎么看待现在海外的华文女作家的创作情况呢？嗯啊、是不是他们也常常接触这种爱情的话题，并且写来和在本土做的人那个角度是不一样的
1: ？首先，我们说海外为什么女作家多？第一，写作这件事不太需要很大的体力，所以男女真的是在这件事情上平等了。第二。海外的女人呢，相对来说生存的压力没那么大，男人可能有生存压力。还有一点，就在这个时代非常美妙的是，文学不再能给你带来太多东西，尤其到海外，文学不能给你带来一些啊名利啊或者外在的东西。而男人们都是非常社会的动物，女人们是非常心灵的动物。社会的动物们，他们就要寻求在社会中的价值感。所以他们可能写作的越来越少，而女人呢？因为我们现在不缺呃基本的这种文学教育、文化教育都不缺，而我们又没有那么大的雄心壮志，要到这个社会上来得到怎样的回报啊、怎样的认可啊，或者做件大事，我们就可以比较安心的探索自己的灵魂。所以我想，这是为什么海外女作家多的原因。如果中国哪一天取消了这种嗯、呃、国家机制的，对作家的供养，嗯、呃，取消了很多，就是作家你带不来什么，呃，名利，呃，也升不了官，我相信也会女人写作比男人多，
0: 他们的创作题材还是会有区别吧
1: ？那这个就是我想说的。那女作家现在呢，表面上看确实创作的题材的广泛都不如男人，不如男作家，但是正在改变，因为现在你想，我是六零后。大部分写作的，我在写作的里面还算比较年轻，在海外作家，他们是五零后、四零后。那五零后、四零后，他们其实是没有接受过完备的呃高等教育的，所以没有接受过完备的高等教育，包括他们寻找资料的方式啊等等方式，都比较嗯、呃、本色化写作，所以他们必然写自己的经验比较多。所以你觉得女作家的呃写作题材比较局限，这是必然的，但是。嗯，比我更年轻的，比如70后、80后、90后，在海外接受教育的，那他相对来说，他写作面就广得多。你想， 50后严歌苓她写的题材也很广，因为采访。那可能到，嗯，像我这种童心比较足的人，嗯，就自我的女性意识或者局限性就更少。我像我最新写的小说像《叛教者啊什么，我都是用呃读博士的那种方式进行田野调查、啊、进行采访啊，然后来收集整理啊，将各种史实来对照啊，已经不是像过去一个作家按照自己
0: 经历来写作了。这个是我们特别期待的一个现象，就是说，女作家们更多的能够打开她的视野，不仅写自己的爱情故事，嗯、而是。真的进入这个西方文化之后呢，重新再审视自己的本土文化和西方文化之间的区别，嗯、甚至打开眼界，看到别的领域。像您讲的这个叛教者的主题和爱情已经没有什么太多的关系了，嗯、而是引申到别的领域了，是吗？对，叛教者他主要写一段呃历史，呃算
1: 是秘史，就是说一群基督徒，嗯、呃、是。大概三十年代的精英，三四十年代的精英，那解放以后，呃，这群基督徒他们的人生，我们有很多文革叙事，有很多三反五反啊等等的写，但是其实从来没有写过一群信仰者在中国他的思想改变，包括他呃肉体的遭遇和灵魂的遭遇都没有写过。我是写这群人，这群人中间很多现在住在国外
0: ，是这样，也有住在国内的吗
1: ？啊、国内也有。嗯，但国外比较多，像九十多岁的，我采
0: 访他们的时候，他们都九十多岁了。也就是说，现在您情有独钟那种创作是写技术文学？没错。嗯，我想这一本《叛教者》呢，嗯
1: ，主要是史料整理，嗯，纪实性很强。下一本是完全纪实，非虚构
0: ，構而且是
1: 以笔记体形式写。我希望就是在整个中华大地。包括东南亚，呃，用我的脚，也用我的心走一走，看一看，究竟这个时代在发生什么，人心是怎样的。当然，也追踪呃先贤们的脚踪，也就只能讲到这。最重要的是，我觉得今天编故事啊，都编不过真实。说得好，你去网易也好，什么微信嗯也好，你去看看真实发生的故事，我编的不敢这样编，太戏剧化了。太搞笑了，或者也太残酷了，你不敢这样编。那如果真实的故事已经超过了你小说能编的境况时候，我们再编小说意义何在呢？还不如去写真实的事，在真实的事中间进行反思、进行探索、进行挖掘事件背后的事。所以，今天作家的意义不是呈现一个故事情节，而是呈现这个故事背后那活生生的一颗颗的灵魂。灵魂的煎熬和释放，以及整个社会的风貌。对，我、哦、我是觉得，今天小说应该有一个责任，这个责任就是让人在浑浑噩噩的生活中，或者匆匆忙忙的生活中，能够突然因为你的小说静下来，听见自己的灵魂，看见自己的心，能够有一份反思。哦、拭目以待，非常期盼。其实我觉得每一个人都可以做，甚至很多年轻人，我现在特别看好年轻人。是，年轻人微信上面写的短短的一段，但是你突然发现，哎，他们还有安静想的时候，而我们宏大叙事，就我们这种，呃，六十年代、七十年代都习惯于宏大叙事，自己编撰一个大小说，但却不管这个时代正在发生什么。也不管人们的心灵正在有怎样的呃挣扎和变化，甚至以史为镜都做不到，我们就享受自己的创作感。我觉得这是，至少我认为是放弃了
0: 作为作家的某种使命吧，一种社会责任感。哎，社会责任感，这也是我们一直希望看到的，就是海外的女作家们也能跳出小我。啊，走进社会这个大我、啊
1: 。对对对，而且海外的女作家，既然我们称为华人作家，我们就要关心中华民族，关心中华这块土地上发生的。因为中华现在不仅仅是中国了，可以说全球都是中华了，是这样因为到处都是华人。<是>那么，这样华人的一个群体，他们从何而来，向何而去？也就是说，他们的历史文化，他们的今天。他们精神面貌走向应该是我们关心的，是而不是今天我们在国外谈场恋爱，是打个工发个财，这才是真正的自由。对，就是将女人这样上天给我们的敏感保留，但是进入一个更大的非良性或者非女性定位的这样一个写作天地和事业
0: 。是的，是卫女士，非常感谢您接受我们的访谈，谢谢，谢谢，说的太好了，谢谢。